0: Chciałem was dzisiaj zabrać do takiej historii biblijnej w czasie tego czwartkowego nauczania słowa, która właściwie od wielu lat mi towarzyszyła, i pamiętam, że w tym roku już jeden z braci nauczał z tego tematu mówił o pewnej małej dziewczynce, mianowicie Rafał. Pamiętam, że miałeś z tego wykłady. Ja dzisiaj też chciałbym dzielić się słowem, które zatytułowałem Dziewczynka, która służyła Panu. Wiecie, dzisiejszy dzień, jeżeli czytacie Słowo Boże, tak na każdy dzień z tej aplikacji, którą, z której korzystamy, dzisiejszy cytat bardzo mnie poruszył właściwie w kontekście tej historii, którą studiowałem, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg mówi, bez względu na to, gdzie jesteście, bez względu na to, co się dzieje, ja wiem, co myślę o tym, kim jesteście i co dla was mam, Amen. Bóg mówi, gdziekolwiek jesteś, ja wiem, co się z tobą dzieje. Wiecie, ta historia zawsze mnie poruszała i pamiętam po raz pierwszy, otwarłem ją nieśmiało, kiedy poznawałem Stary Testament i po raz pierwszy jeszcze jako bardzo młodziutki pastor dzieliłem się w tym w Chełmie. I pamiętam, zrobiłem sobie wtedy parę notatek, potem te notatki się trochę rozszerzyły i rozszerzyły i rozszerzyły, wracałem i zawsze było w tej historii, nie wiem, czy macie też coś takiego, jak się czyta Stary Testament, to niektórych historii nie tylko, że się nawet nie... Nie, nie rozumiem, no bo to jest naturalne, że gdzieś tam nie rozumiemy jakichś fragmentów Słowa Bożego, ale tak patrzysz właściwie i mówisz, o ludzie, jak oni żyli, jak oni, jak oni to robili, jak to było, jak, jak ci ludzie przez to przeszli, jak oni sobie dawali radę. Dojrzewała we mnie ta historia i odkrywała mi swoje przesłanie. Niedawno zostałem do niej na nowo pobudzony, pewien człowiek, Słuchałem po prostu wykładów, lubię słuchać. Mówił, chrześcijaństwo w naszych czasach bardzo zanika. Pomyślałem, sobie ciekawe, co znaczy że chrześcijaństwo zanika. Ja myślę, że chrześcijaństwo może zanikać tylko wtedy w moim życiu i w moim domu, kiedy nie będzie praktykowane. Dobrze mówię? Jeżeli przestanę praktykować to, co robię, no to, to wiadomo, że zaniknie i nikt nie będzie wiedział, kim jestem. Ale dopóki praktykuję, bo ludzie poszukują, wiecie, we wszystkim, gdzieś w polityce, w jakichś rozwiązaniach, moim zdaniem należy praktykować naukę Pana Boga w swoim życiu. Wszystko. Wtedy to nie zanika. Jeżeli macie ze sobą swoje Biblię, bo jak widzicie, nasza cudowna elektronika, ona lubi, ona zacznie działać po nabożeństwie, nie martwcie się. Y jeżeli macie Biblię w telefonach, czy gdzieś otwórzcie druga królewska, piąty rozdział od pierwszego do piętnastego wersetu. Od 1 do piętnaście. Piąty rozdział, druga księga królewska. A Naman dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz. Monte, mąż ten nabawił się trądu, a gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieższą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naman'a. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu od, odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie na mana mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naman oburzył się i odchodząc powiedział Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną Potem wezwie imienia Pana Boga swojego Podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar Nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem, lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do Męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi. Jakby do tego miejsca chciałbym dzisiaj dojść. Planuję jeszcze, jeżeli Pan Bóg pozwoli, następnym razem wrócić, ale do tego miejsca. Cud w życiu Namana. Oto opowieść o Namanie, jego chorobie i o jego uzdrowieniu. Pierwszy plan. Kiedy spojrzycie na tą historię i czytamy sobie ją z Biblii, to pierwszy plan w tej historii zajmuje Naman. Jego choroba, jego uzdrowienie to jest to, co na pierwszy rzut oka widzimy i oczywiście uprzedzeni przez tytuł historii, którą się chce dzielić, wiecie, że zwróciłem uwagę na ową małą dziewczynkę i pamiętam, że kiedy słuchałem sobie potem jeszcze raz Rafała, Rafał również na nią zwrócił uwagę. Pierwszy plan, Naman. Gdyby według tej historii nakręcić film, wyobraźcie sobie, że Hollywood bierze to na tapetę, to głównym bohaterem tej historii znowu byłby właśnie Naman. Ale to jest właśnie ten sposób myślenia świata. Bóg używa wielkich, pięknych, mocnych, bogatych. Bóg używa takich dużych ludzi i prowadzi ich i działa. I to może być pierwszy wniosek, ale ta historia pokazuje coś jeszcze. Wracając do Naman'a, jest dla mnie ciekawe. Pamiętacie, co było Namanowi? Miał co? Trąd. Bardzo dobrze. Cieszę się, że słuchacie. No, mamy taką dziś trochę lekcję Słowa Bożego. Od tego mamy środy, tak? Kim był Naman? Był bardzo ważnym człowiekiem, którego bardzo bolesna i przykra choroba dopadła. Jeśli chcecie wiedzieć, w tamtych czasach starożytność, a jeszcze i średniowiecze, nie, nie było odpowiedzi na trąd w tamtym czasie. Trąd wywalał cię, wyrzucał cię, jak poza środowisko, poza, poza obręb ludzi były doliny trędowatych, miasta trędowatych, getta dla trędowatych. Nie wolno im się było zbliżać. W niektórych kulturach musieli nieść dzwonek i napis, że są trędowaci, w innych musieli być ubrani w specjalne ubranie, w jeszcze w innych musieli po prostu chodzić tylko wtedy, kiedy ludzi nie było na ulicy. Ogólnie było to odepchnięcie naman. Kimże jest Naman, chory Naman. Wiecie, co znaczy imię Naman? Na przykład, jak powiem Bogu miła, no to wiadomo, co znaczy. Bogu jest miła, proste, nie? Co znaczy Naman? Jego imię oznacza, słuchajcie teraz, miłosierny, wytworny, bez skazy i piękny. Jak się ma trąd, to żadna z tych rzeczy nie działa. Nie był niczym co mogłoby zapowiadać Jego imię. Jeśli patrzymy na chwałę ludzką... To rzeczywiście może jego stanowisko, jego szaty były piękne, ale on sam się zmagał. Jeśli patrzymy na wierność i chwałę Pana, bohater tej historii właśnie jest ukryty i on dla mnie będzie dziś na pierwszym miejscu. Gdyby nie wierność i dobroć tego małego bohatera, nie miałby miejsca, nie miałaby miejsca cała ta wielka opowieść o Namanie. Innymi słowami, gdyby czasami ktoś nie powiedział Tobie o Jezusie, to całe Twoje świadectwo, jak duże by nie było, nie mało miejsca, gdyby ktoś nie zatrzymał się koło ciebie kiedyś albo w jakichś innych okolicznościach, przez ludzi czy przez jakieś zdarzenie, przez ktoś podłożył broszurę, ktoś się modlił, czasami się modlił ktoś długo do tego, zanim do tego miejsca doszedłeś. Gdzieś jest ktoś czasami niewidzialny, niewidoczny. Jest taka służba niewidzialnych w Kościele czasami, czyli ludzi, którzy usługują, chociaż nikt im nie bije braw. Bez tej małej dziewczynki Miałby miejsce pogrzeb na mana i odszedłby w zapomnienie. Bóg nie używa wielkich ludzi, chcę wam powiedzieć. Ta historia i nasze świadectwa pokazują, że Bóg nie tyle używa wielkich, co używa gotowych. Bóg nie pyta cię, jak wielkim jesteś i ile masz. Wszystko, co, co, co jest zapytaniem płynącym ze słowa i od Ducha Świętego jest, czy chcesz? Ta historia ociera się o wielkich tego świata, ale to nie oni stają się rozwiązaniem. Właściwie jeden z tych wielkich tego świata, właśnie Naman, stanie się właściwie mniejszym przez tą historię. Nauczy się wielkiej pokory. Dowódca wojsk króla Aramu. Troszeczkę tułowam chcę dać teraz. Kim był król Aramu? Tłumacząc to na nasz język, to mówimy o królu Persji. Naman był kimś bardzo istotnym na jego dworze, należał do elity, do, do tego najwyższego rodzaju szlachty bliskiej, obecnej zaraz przy królu, mającej prawo rozmowy z królem, mającej prawo stać koło króla i reprezentować go na różnych ważnych wydarzeniach. I król ten musiał yy, pokonać Izrael na polu bitwy, co się zresztą stało i w ten sposób dochodzimy do jakby historycznych okoliczności tego wydarzenia w Wskazuje na to też również w tej historii owa niewolnica. Bo ta dziewczynka, to nie było, wiecie, na zasadzie adopcji czy rodziny zastępczej. To nie te czasy. Z tą dziewczynką nikt się nie cackał. To nie wiecie, to, takich dzieci nie pytano, czy one mają, czy wszystko jest w porządku. To była niewolnicza, ta dziewczynka w domu Namana, wojownicy tacy jak, jak Naman, mieli jeszcze jedną cechę. Tej klasy wojownik nigdy nie kupował niewolników, oni ich sprzedawali ale ich nie kupowali. Wszyscy niewolnicy w domu tej, tej klasy społecznej ludzi, co Naman, to byli ludzie zdobyci w czasie bitwy, w czasie walk, w czasie najazdów na obce terytoria. A więc i ona była, można by rzec, w jego niewoli. I chciałbym skupić tą naszą uwagę na tym mało znanym ewangeliście. Nie była osobą zapraszaną na wielkie mitingi. Jej życie właściwie obracało się wokół jej pani, Kuchnia, sypialnia, spanie gdzieś przy łóżku, spanie gdzieś przy kuchni. Tyle, że miała ciepło i czysto. Nie głosiła przed królami i władcami, a to jedna jej służba dotknęła i królów, i władców, i wielkiego namana. Choć nikt jej nie widział, to jest dla mnie piękne, Duch Święty ją widział. Wiesz o tym, że Duch Święty cię widzi? Może nikt Cię nie widzi w Twoim domu, w Twoich okolicznościach, w Twojej sytuacji. Może ludzie Ci powiedzą, wiesz, no, marny z Ciebie ewangelista, może myślisz, nie umie mówić, może cokolwiek. Chcę Ci powiedzieć, Duch Święty widzi Twoją gotowość. I kiedy Bóg widzi człowieka, który jest gotowy ukorzyć się, wyznać swoje grzechy. Pamiętacie, co Bóg powiedział do swojego narodu? Jeśli naród mój, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się, wyzna swoje grzechy przyjdzie do mnie, to ja, ja będę używał tego narodu. Tak samo jest z każdym człowiekiem. Duch Święty ją zobaczył i dał nam tą historię, by nas nauczyć ważnej lekcji. Bóg używa małych ludzi w wielki sposób. Bóg użyje mnie, jeśli pozwolę się mu użyć. Bóg nie powie ci, mi, poczekaj, aż będziesz wielki, wtedy użyje cię w wielki sposób, ale mówi do mnie, bądź ostatni, bądź mały, ustępuj, a ja użyję cię na samym przodzie. Nie jest wymagane bycie tak zwanym Kimś. Nieważne, co widzą ludzie, nieraz się pomylili. Dni, w których żyła mała służąca, to były dni bardzo okrutne, złe. Jak już zdążyliście to wyczuć, dni niewolnictwa. Wcale nie miała gwarancji, że do końca życia będzie przy swojej pani. Bardzo możliwe, że kiedy osiągnie wiek, jako kobieta może zostać sprzedana, może zostać po prostu jak rzecz, jak pies, sprzedana komuś innemu, bo tak traktowano niewolnika. Armia Izraela, ze względu na złe dowodzenie, brak duchowego rozeznania u królów. Nie mamy czasu teraz o tym wszystkim czytać, ale polecam wam, abyście sobie poczytali pod tym kątem. Słowo Boże została rozproszona, także nie mogła już stawiać skutecznego oporu wobec Syrii. Mamy to opisane dokładnie w pierwszej Królewskiej, 22 rozdział. Przeczytajcie sobie, tam jest... Cała esencja tego, co było nie tak z tamtym wojskiem, z tamtymi królami i z tamtą cywilizacją. Zapomnieli o swoim panu. Zapomnieli, kim są. Zapomnieli, że należy pytać pana, a proroków pana nie słuchali, raczej ich wyśmiewali albo nawet zabijali. Widać tam straszny obraz pomylenia słowa pańskiego z propagandą. Izrael, Izrael stawał się coraz słabszy. Efektem tego było właśnie to, że pojawiły się na granicy Izraela tak zwane oddziały wypadowe. Nie wiem, czy kojarzycie, chociażby, nie, wiecie, zanim przeczytałem Biblię, przeczytałem pana Wołodyjewskiego. Ktoś was czytał? Tam zaraz na początku jest opisany wypad właśnie tych tatarskich, małych oddziałów wypadowych, które, wiecie, wpadały na terytorium jakiegoś kraju, który miał problemy, który nie potrafił dobrze upilnować swoich stanic czy swoich wartowni, te oddziały były za małe, żeby im wystawić bitwę, ale za duże, żeby mała wieś czy małe miasteczko się przed nimi obroniło. Wpadali, palili, niszczyli, brali ludzi w jasyr i uciekali w kierunku Krymu najczęściej, w kierunku stepów, tam znikali. I mniej więcej taka sytuacja się dzieje tutaj. Z Persji nadciągają oddziały, Równają czasami wsie, miasteczka, osady z ziemią, porywają ludzi. Zanim ktoś tam dojdzie, ich już nie ma, nie ma po nich śladu. Z tym się nie da walczyć. Podczas jednego z takich wypadów zostaje uprowadzona właśnie ta mała dziewczynka przez tego rodzaju wypadowe oddziały. Dla mnie, kiedy tak sobie siedzę, ja lubię sobie to wyobrazić, gdybym film miał o tym nakręcić. Zawsze tak patrzyłem na, 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 na pewne historie, Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Zawsze mi się pojawia pytanie. Dlaczego Bóg dopuścił do takiego porwania? Przecież Pan chroni swój lud, a już szczególnie takich ludzi. I przy wielu z tych historii zrozumiałem jedno, że pewne, pewne fakty biblijne, wiecie, przeczytamy jeszcze tutaj, zrozumiemy jeszcze tu. Kiedyś ktoś przyjedzie, czy pojawi się w naszym zboże, kto otworzy Biblię. I tak czasami jest, czasami ja mam ten przywilej, a czasami mam przywilej korzystać z tego przywileju. Ale czasami jakiś kaznodzieja otwiera Biblię, czyta coś. Nie wiem, czy tak macie. Ja sobie siedzę i nagle mówię, wow, całe życie tego nie widziałem. A gość to powiedział w trzy minuty, nie? Są takie rzeczy. I... A czasami jest tak, że nie wiemy czemu. Ta historia jest przesłaniem Wiesz, że jest przesłaniem lekcji Bożej, gdziekolwiek jesteś, nie narzekaj, mi dziecinną wiarę, pozwól się używać Bogu, bądź gotowy. Jeżeli chcesz, żeby się działy cuda w Twoim domu, to nie tyle powiedz sobie Panu Bogu, co sobie życzysz, jak zapytaj Pana Boga, co sobie życzy. Czego, Panie, chcesz ode mnie, żebym wszedł w ten obok Twojej chwały, żebym wszedł w to miejsce Twojego działania, chcę się pozwolić używać Bogu. Wiecie, nie mówię Wam czegoś, co fajnie brzmi w środę, mówię Wam coś, czym osobiście żyje. Wierzę mocno, widzę, że Pan nie opuści swojego ludu. Nawet w Dolinie Cienia. Dom małej dziewczynki ulega zniszczeniu, a jej życie prowadzi w nieznane. Poczujcie, wyobraźcie sobie, spróbujcie się postawić w tym miejscu. Masz córkę albo syna? Pamiętasz, jak był mały? Wyobraź sobie, że jakaś banda zbirów przechodzi przez twój dom, Stoisz na gruzach własnego domu, ludzie wychodzą z różnych dziur, gdzie się pochowali, z lasu wracają i pytasz, czy ktoś widział moją Kasię, Jasię, Anię, Basię, nie wiem, postaw sobie inne imię? Gdzie ona jest? Czy ktoś ją widział? A sąsiedzi, którzy przeżyli rzeź, których nikt nie uprowadził, nie zabił, Mówią, nie, nie widzieliśmy, może jeszcze się znajdzie. Kiedy zbierasz to, co zostało z twojego domu, nie znajdujesz. zaczyna zrozumieć, że twoje dziecko żyje, ale z każdym uderzeniem twojego serca i jej serca jesteście coraz dalej od siebie. I to jest czasami miejsce, w którym nie w sposób fizyczny, ale w sposób duchowy doświadczamy tragedii z naszych bliskich. Takiej tragedii doświadczają rodzice, którzy odkrywają w życiu swojego dziecka alkoholizm, narkomanie, czy jakieś inne związanie, gdzie odkrywasz, że każdy kolejny wieczór oddala cię, że ktoś uprowadza twoje dziecko. Taką tragedię odkrywamy, gdy ci, których kochamy, nagle przestają być obok. Nie znaleziono jej. Opad pył po walce, wojska odjechały i oni wiedzieli, że z każdą chwilą jest dalej i dalej i dalej. Przerzucona jak worek z ziemniakami przez siodło. Przerażona do nieprzytomności, być może ogłuszona, oddala się od domu. Nie było instytucji, do której mogliby się poskarżyć. Nie było żadnego rodzaju Amnesty International, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy powiedzcie jeszcze, jaki chcecie, tam inną organizację, która mogłaby dawać jakąś nadzieję człowiekowi. Zastanawiałem się, jak bym się czuł w takiej chwili to słyszane... To, to bolesne pytanie, dlaczego, dlaczego, dlaczego Bóg działa czasami poprzez tragedię i to jest dla nas niezrozumiałe. Myślę, że tam kiedyś, kiedy staniemy z Panem przed Bożym tronem, w dniu chwały, wielu odbierze nagrodę i radość za bolesne dni, gdy nic nie było, tylko lospad, gdy właśnie taki czas stał. Chcę, wiecie, dla mnie ta historia odsłoniła nie tylko małego, niewidzialnego dla ludzkich oczu Ewangelistę, którego Duch Święty zobaczył, malutką dziewczynkę, ale odsłoniła, że nawet będąc bardzo malutkim w otoczeniu wielkich problemów, po prostu Bóg mówi dzisiaj do ciebie bądź gotowy dla mnie, ja wiem, gdzie jesteś, nie zginąłeś mi z radaru, nie zginąłeś mi z oczu, nie muszę posyłać za tobą listu gonczego, aby cię odnaleźć. Ja wiem, gdzie jesteś. Nie zgubiłeś mi się w moich dłoniach. Chwałę Jezusowi za to. Nie zgubiłeś mi się w moich dłoniach. W dniu chwały wielu odbierze nagrodę i radość za bolesne dni. I wtedy myślę, że wielu z nas tam przed Panem spojrzymy na siebie. Nie wiem, jak tam będzie. Nie umie sobie wy wyobrazić. Ale wiem jedno. Powiemy sobie nieraz tak, wiesz co, a tamtego dnia było widać tylko rozpacz. Gdybym wiedział, że on ma takie plany. Może ktoś z nas idzie właśnie przez taką tragedię. Nie ma ani odpowiedzi, ani już nawet pytań za bardzo nie wie, jakie je zadawać. Jest tylko jedno wielkie dlaczego. To świadectwo tej małej dziewczynki było dla mnie takie proste i mocne zawsze. Ona była mała, ale jej serce było jakie? Wielkie. To jest to, co zobaczyłem. Myślę, że nie pochodzi... To myśl, jestem prawie pełny, pewny, że nie pochodziła z domu, gdzie uczono zemsty i zawziętości. Mogę podejrzewać, że jej rodzice byli ludźmi wyznającymi jachwę. Jestem tego prawie pewny. Z tego, co widzę, mogła mieć w sercu gorycz, smutek dla człowieka, który ją porwał z domu i kiedy usłyszała, że... Bo chcąc, nie chcąc, była obok tych ludzi... Nawet jeżeli mówili w innym języku niż ona, no to po jakimś czasie, zresztą oni mówili akurat tym samym, ale nawet gdyby mówili w, z jakiegoś powodu, dziecko w końcu się nauczy mówić w takim języku, w jakimś środowisku. I kiedy usłyszała, że, usłyszałaby, że Naman ma trąd... To każde chociaż odrobinę myślące dziecko w Izraelu wiedziało, czym jest trąd. To, to, to był strach, to było, wiecie, to było tak jak małe dzieci dzisiaj, jak słyszą rak, to dzieci też już wiedzą, co to znaczy, bo mają wujka, wiedzą o sąsiedzie, sąsiedzie, który umarł na raka. W, w miarę oczywiście, nie mówię o dwóch latkach teraz, ale dzieci wiedzą, co to znaczy straszna choroba. Usłyszeć mogła, że Naman jest chory. Mogłaby sobie pomyśleć, dobrze mu tak. Dobrze jak dziadowi jednemu. Jak się rozleciał mój dom, tak on się teraz rozleci. Widziałem kiedyś, jak wyglądają ludzie chorzy na trąd. Wielu z nich nie ma już palców, ponieważ im odpadają. Wielu nie ma nosa, uszu, człowiek się sypie. Zamiast tego skierowała na mana do proroka Bożego. To też pokazuje nam, że nie była aż tak mała, by zapomnieć o Izraelu, by zapomnieć o Jachwę, by zapomnieć o ziemi, z której ją wzięli. Widzicie to? Ona pamiętała, że ktoś taki jest. Ile mogła mieć lat? Ktoś zadał pytanie. Wiecie, znając kulturę Izraela, wiemy jedno, była na pewno młodsza niż 12, ponieważ od 12 lat już by była nazywana panną. Kobietą 7, 8 może. Myślę, że gdzieś tak. 6, 7, 8, nie wiemy. Gdzie jest źródło takiej wiary, jaka w niej była? W Rzymian, w X rozdziale, to źródło jest bardzo dobrze opisane. Tam jest GPS, jak znaleźć źródło tej wiary, tej małej dziewczynki. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Widzicie, po co nam Biblię wyświetlane, jak wy to macie w sobie. Chwała Bogu. Może to wcale nie jest takie złe, że nam to wyś wyświetlanie siada, słuchajcie. Może wrócimy do miejsc, kiedy ja będę mówił pierwszą część wersetu, a będziecie dokańczać. Amen, no gdzie podoba nam się to. Ja myślę, że w domu musiała często słyszeć, jak opowiadają o proroku z Samarii. Prawdy duchowe były dla niej czymś realnym. Czy nie tak chcemy uczyć nasze dzieci? Bo gdzie poprowadzi następny rok, lata, gdy nas zabraknie? Pamiętacie, co zawsze mówię, kiedy robimy błogosławieństwo dzieci w naszym zboże? Zawsze mówię, że dzisiaj jest pięknie, ale najważniejsza ta nasza modlitwa, to nasze mówienie, to nasze kochanie naszych dzieci będzie wtedy, kiedy nas już tu nie będzie, a im przyjdzie być może stanąć przed czymś, czego my dzisiaj w ogóle sobie nie zdajemy nawet sprawy. Ale oni sobie przypomną, jak ta dziewczynka, że jest Bóg jest Bóg na tym świecie, do którego mogę się zwrócić. Nasze dzieci w najgorszych dniach życia z reguły uciekają tam, gdzie my uciekamy. Bardzo często, jeżeli tata pił i uciekał do wódki, syn ucieka do wódki. Bardzo często, jeżeli ojciec uciekał do przemocy, syn ucieka do przemocy. Bardzo często tam, gdzie rodzice znajdowali swoje schronienie, czym się zasłaniali i co przeżywali, doświadczają ich dzieci aż do dnia, kiedy wyjdą z cielesnej rodziny Adama i wejdą w duchowy ród Abrahama przez wiarę. Bo tym jest właśnie narodzenie się na nowo. Jest śmiercią dla rodu Adamowego i nowym życiem dla rodziny Abrahama przez wiarę rodziny dzieci bożych. Nasza mała ewangelistka nie żyła w łagodnych czasach i Bóg daje nam dzisiaj przez nią radę. Również Mojżesz to potwierdza w 5 Mojżeszowej 6-7 będziesz je wpajał swoich synów ma na myśli tutaj Biblia w kontekście Słowo Boże, przesłanie od Boga, zakon. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Innymi słowami Bóg mówi, tato i mamo, będziecie naprawdę wierzącymi przed swoimi dziećmi. Tu nie pisze, że będziesz w dzieci wpajał słowo, posyłając je na lekcje religii i będąc raz w tygodniu w kościele. Tutaj jest napisane, będziesz tym żył to będzie twój poranek, środek twojego dnia i twój wieczór. I ta mała dziewczynka z powodu tego, że została tak wychowana w ufności dla Boga, stała się światłością dla domu własnego porywacza, Namana. On był z bardzo ważnego rodu, ale ona była z bardzo dobrego domu. Co wolicie. To ważne, by dzieci powierzyć Panu. Ja nie mogłem sprawić, aby moje dzieci były z ważnego rodu. Ale mogłem i mogę sprawiać, że moje dzieci będą z dobrego domu, gdzie będą się czuły kochane, dopóki żyję. Będę ich kochał. Podoba mi się, co Martin Luther powiedział. Miało się to wyświetlić. Napisałem, żebyście mogli zapamiętać, ale przeczytam wam. Miałem w życiu wiele rzeczy, ale wszystkie je utraciłem. Lecz wszystko to, co powierzyłem w Boże ręce Ciągle jeszcze posiadam Usłyszeliście mnie? Przeczytam wam jeszcze raz Miałem w życiu wiele rzeczy, ale wszystkie je utraciłem Lecz wszystko to, co powierzyłem w Boże ręce Ciągle jeszcze posiadam Mamy w życiu wiele rzeczy Nasze samochody zardzewieją W naszych domach w końcu pojawi się dziura w dachu Wcześniej lub później. W moim wypadku na przykład pojawiła się wcześniej. To są rzeczy. Ale najważniejszy jest Pan. To miało wpływ na całą Syrię. Naman nie był człowiekiem, który nie miał znaczenia. Był głównodowodzącym armii. Szanował go król. Wielu ludzi musiało go słuchać i oddawać mu cześć. Wiecie, kiedy taka osoba jechała przez starożytne miasto, ludzie schodzili z drogi. To był ktoś. I dla mnie postawa tej małej służącej jest wielką zachętą w naszych czasach pośrodku pogańskiego narodu. Ona mówi, ja mam Boże rozwiązanie. Widziała, że ich pogańskie metody nic nie są warte, bo oczywiście były różne próby, zaklęcia. Zapraszano na pewno magów, próbowano różnych sposobów. W świecie pełnym metod żadna nie działała, gdy człowiek staje w cieniu śmierci. Nie ukrywała tego. i słowa są jasne. Ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uloczył z trądu. Ta mała to powiedziała, a ci duży to usłyszeli. Nikt nie mógł jej odpowiedzieć, mamy, słuchaj dziecko, swoje metody, nie będziesz nas tu, mała smarkulo uczyć, bo nic im nie działało w życiu. Choć potem w gniewie Naman, kiedy, wiecie, kazali mu wejść do rzeki siedem razy, to w gniewie było słychać próbę takiego myślenia. Nasze rzeki są gorsze niż ta rzeka? Mogę wam pokazać zdjęcie, jak chcecie. Wpiszcie sobie zresztą sami w, w komputer, w Google nazwy tych rzek. Kto z was był w Izraelu, to widział, czym jest Jordan naprawdę. Szczególnie w tamtych rejonach. To to jest muł. Wcześniej będziesz brudny, zanim będziesz mokry. A rzeki, o które on wymienił, Naman, jeśli chcecie wiedzieć, to naprawdę były porządne rzeki. Lecz Bóg uczył go, że wola Boża jest najlepsza w każdym miejscu, tam, gdzie on powie, że to jest to miejsce. I mała, służąca pośród pogan, nie była takim jedynym obrazem tego, że możemy być bardzo głęboko w świecie, ale świat nie musi być głęboko w nas. Pamiętam kiedyś taką widokówkę, takie były kiedyś modne, kolorowe widokówki chrześcijańskie i była na niej łódka na jeziorze i pisało, że Kościół jest jak łódź na świecie, że jest na wodzie, ale wody nie ma w nim. I my jesteśmy jak łódka na świecie, jesteśmy w świecie, ale świata nie ma w nas. Pamiętacie Daniela w Babilonie? Kim on tam był, jak pyłek rzucony przez wiatr? Często się mówi, Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu. Pamiętacie Józefa w Egipcie? Józef był niewolnikiem w Egipcie, ale znalazł wolność i dostatek tam. Wielu innych, których życie niekoniecznie było zawsze komfortowe, pokazywali zawsze, że Panie jest tak łatwo jest być Myślę radykalnym w Kościele, kiedy nam jest przyjemnie. Tak trudno w codziennych życiowych wyborach. Co jeśli chodzi o nas, Jak brzmi imię naszego Boga? Do kogo odsyłam? Myślę sobie czasami, co mówię, kiedy, kiedy trzeba powiedzieć komuś idź i poszukaj pomocy. Do kogo poślemy naszych namanów, których spotykamy i którzy mówią słuchaj chłopie. Ja już wszystko próbowałem, nawet w kościele byłem. A my wiemy, że to nie w tym tajemnica, czy on był w kościele, czy nie. Tajemnica jest w tym, czy spotka tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Dokąd ich poślemy? Ta dziewczynka wszystko straciła. Jeden z moich bohaterów życiowych, o którym przeczytałem chyba wszystkie możliwe w Polsce książki i dziwiłem się zresztą, ile jest tych książek, jak dużo, jest John Elliot, Jim Eliot. przepraszam. Jimeli odpowiedział takie słowa: Nie jest głupcem, kto oddaje to, czego i tak nie może zachować, za coś, czego nie utraci już nigdy. Czujesz? Oddajesz coś, co jutro już nie będzie, za coś, co będziesz miał na zawsze. To jest ta decyzja, kiedy możemy na przykład właśnie być w służbie, być ewangelistą, nie? Mogę powiedzieć, wolę, nie wiem, oglądać film, wolę coś dla siebie zrobić. Ja widzę, jaką cenę płacą ci, którzy tu obsługują i widzę, jak łatwo byłoby ich oceniać, bo, bo coś nie działa, bo, bo nam dziś to wysiadło czy tamto, ale ja widzę ich poświęcenie. Czasami włączam zerkam na kamery rano, mam podgląd na budynku, patrzę i widzę, dwie godziny przed nabożeństwem, już są, z dziećmi. Nasze nagłośnienie, kochane. Ci, którzy kable układają, ci, którzy grają, muzycy. Oni są. Mogliby gdzie indziej być. Mogliby sobie coś innego wymyślić. Ale głupcem jest ten, kto by postąpił inaczej i wybrał coś, co się traci za coś, co nieutracalne. Kiedy, wiecie, do mnie kiedyś doszło, że jeżeli człowiek nawróci się przez moje życie, to to oznacza, że za 100 miliardów, 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 miliardów lat, tak mówią dzieci w przedszkolu, nie? Bo nie wiedzą, jak powiedzieć największą liczbę. Bo ja w przedszkolu zawsze zastanawiam, jaka jest największa liczba. I powiedział, nie mają. Ja mówię, musi być, nie ma, bo zawsze do tej liczby już powiedzieć plus jeden. Nie. Za 100 miliardów lat, jeżeli kogoś dziś przyprowadzisz do Pana, to on dalej tam będzie, czujesz? Gdzie będzie mój zamochód ze 100 miliardów lat? Gdzie będzie w ogóle cokolwiek z tego świata? Ale człowiek, któremu głoszę Ewangelię, który odnajdzie Chrystusa za 10 razy 100 miliardów lat, dalej będzie uwielbiał Pana. Jest to warty. Gdzie jej współczucie jest dla mnie wielką duchową lekcją. Była w domu namana wbrew swojej woli. Zabrano jej dzieciństwo i prawo do zabawy z rówieśnikami. I nie miała przyjemności w tym, bo oglądać, jak jej oprawcy cierpią. Czy jej zachowanie nie przypomina wam trochę tego, jak gdyby powiedziała Panie Boże, wybacz mu, bo on nie wie, co czyni. Oczywiście ona tego nie powiedziała. To było dziecko, to nie był filozof. To nie był rabin. To nie był ktoś, kto tak umiałby ułożyć słowa. Ale ja wiem, że dzieci mają te słowa w sercu. Kiedyś pracowałem z moim kolegą który pił absolutnie, totalnie potężne ilości alkoholu. Jego żona, jego rodzina, dostaw... po prostu to była załamka, co ten człowiek wyrabiał. Wiecie, jego dom to była nędza, 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 powybijane szyby w oknach do pokoi, podłogi pośdzierane, tapety. I siedzę, i poszedłem się z nim pomodlić. A jego mały, trzyletni syn, ta tata, ta, ta, i gramoli się na kolana. Dla niego nie było problemu. Jego pięcioletnia córka cieszyła się, że jest w domu. Dla tych dzieci to jest tata. Te dzieci mają absolutne natychmiastowe uruchomienie miłości w sobie. Dopiero nasz świat dorosłych musi je zranić, musi je zdeptać, musi je zniszczyć, żeby się zaczęło coś dziać. Wiecie, co chcę powiedzieć. Nie będę szedł w tą stronę. Myślę, że widziała i słyszała, jak chodzi po swoim pałacu i jęczy, jak nie może spać nocami. Było widać gesty, było słychać szepty. Każdy wiedział, jak kończy się trąd. Jeśli nie przyjdzie pomoc, to wiedziała, że pewnego dnia jej pan wypadnie poza nawias społeczeństwa zjadany przez chorobę, która go zabije. Jak reagujemy, gdy nasz zły szef z pracy w końcu z niej wylatuje. Jak reagujemy, kiedy ludzie, których nie lubimy, przydarza im się coś złego? Jak szybko mamy wszyscy odpowiedź, że to Pan Bóg, a Pan Bóg widzę, ma zupełnie inne plany wobec ludzi, którzy błądzą? Pamiętam niedaleko tutaj, w jednej z żwieckich wsi, jak kobieta zginęła w drodze do kościoła. Słuchajcie, ludzie od razu wiedzieli dlaczego. I wszystko działało na zasadzie tej teologii. Spaliło chłopu stodołę, bo kosił w niedzielę. Ale to nie jest teologia Słowa Bożego. Jak często bohaterowie Starego Testamentu zaskakują mnie poznaniem z Nowego Testamentu, jakby siedzieli u stóp Jezusa albo u stóp Pawła. Rzymian 12, najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie gniewowi Bożemu, pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest nauka Jezusa. To nie jest, żeby brzmiało ładnie, ale to jest po to, żebyśmy... Trzeźwo to przyjęli jako społeczność, jako zbór tutaj w Bielsku Białej, nie patrząc na innych. My przyjmujemy na trzeźwo, że nawet jeśli ktoś nas, nie, ktoś nas nie lubi, ktoś mnie nie lubi, mam narzędzie. Narzędzie nazywa się modlitwa, a gdy się o kogoś modlisz, bardzo trudno jest go nie lubić, wiecie o tym? Spróbuj się tydzień o kogoś modlić, a potem go nie lubić. Aż się nie da normalnie. Jak wiele Bóg musi zmienić w naszych sercach, zadziwiająca jest dla mnie jej wiara, i przekonanie w to, a gdyby tylko mój Pan, to, że ona wiedziała gdzieś źródło pomocy, w jej słowach nie było żadnych wątpliwości. Nieraz mówiłem tutaj, że, że tragedią jest dla mnie, kiedy wiecie, ludzie mówią, no teraz to się już tylko modlić. Zawsze mówiłem, że dla mnie to jest jedno z ulubionych zdań ateisty, ale nigdy nie wierzącego człowieka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że modlitwa dla ludzi niewierzących jest ostatnią szansą. Natomiast modlitwa dla ludzi wierzących jest pierwszą reakcją. Widzicie różnicę? Czy modlitwa jest ostatnią Twoją szansą, czy pierwszą Twoją reakcją? Trąd, który jest nieuleczalny, jej słowa czyniły małym, gdyby tylko. Mój Pan spotkał proroka. Jej wiara niosła nadzieję dla cierpienia i tych pytań, bez odpowiedzi. Uzdrowienie Namana, o którym czytałem, sprawiło, że nie był już wrogiem Izraela. Pomyślcie, przez jej małe świadectwo, ja myślę, że ten facet musiał się zmienić całkowicie. No, widzimy tę zmianę w nim. Ja myślę, że już nigdy jego polnica w tym kierunku nie poszła. Że wielu ludzi nie doznało krzywdy od niego Ponieważ w tym człowieku coś się stało To, co się wydawało zapoczątkowane przez wolę i działanie ludzi Przez niemoc ludzi stało się Bożym planem Naman doznał przemiany nie tylko na zdrowiu Bo też na zdrowiu Ale jego pyszne serce też zostało prze przemienione Wiecie, to był jeden z tych facetów, z którymi nie było przelewek Tacy, jak on walczyli do końca ale nie bawili się w żadne zanurzania i wynurzania. Nie będzie chodził po tym błocie. Bóg pokazał mu lekcję. Jeśli będziesz robił to, co ja chcę, to nawet jeżeli pozornie wygląda to głupio i nie widać ten sensu, będziesz oglądał to, co ja mam dla ciebie. A jeśli będziesz robił to, co ty chcesz, to nawet jeżeli pozornie wydaje się, że cały świat ci przyklaśnie, utracisz to, co ci naprawdę potrzeba. Bożego planu czasami nie widać wyraźnie, bywa, że nic nie widać. Ale często właśnie w najciemniejszym miejscu dopiero zaczynamy świecić. I to zaczynamy pojmować. Gdy nam trudno, nie możemy zapomnieć, że wiemy, że Bóg współdziała ku z tymi, którzy chodzą na każde nabożeństwo niedzielne. Dobrze, zapamiętałem, czy nie? Kto się zgadza? No to dobrze. Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Kocham Boga i Bóg współdziała ku dobremu. Idziemy razem w tą samą stronę. On prowadzi, ja idę. Naman, wiecie, był wściekły, gdy usłyszał, że musiał iść i obmyć się do rzeki siedem razy. Widziałem taki filmik w internecie, zresztą bardzo ładny, poruszający, jak naman wchodzi do wody i kuca siedem razy. Problem, że to nie do końca oznaczało obmycie. Obmycie oznaczało, że trzeba się było oderwać od wody i żeby się liczyło drugi raz, wejść do niej znowu. Więc już widzę, jak się chłop tapla. Siedem razy wszedł i wyszedł. Wszedł. I wyszedł. Mam jeszcze te pięć razy to powiedzieć, czy nie? Już wiecie, nie? Gdzie dzisiaj byśmy się bali, że gościa w TikToku znajdziemy. Śmialiby się z niego. Tyle tylko, że szybko przestaliby się śmiać. Biblia mówi, Naman oburzył się, odchodząc powiedział o to, myślałem sobie. Gdzie w Biblia jest kilku, w kilku miejscach jest coś takiego. Pan da dacie uczniów w drodze do Emaus? A myśmy dokładnie. A myśmy to sobie tak po naszemu ułożyli. On też ważniacha, wiecie, brał udział w akademiach i on wiedział, jak się dyplomatycznie na akademii zachować. Więc najpierw będą trąby, potem jego kolnica, potem flagi, a potem prorok podejdzie, wygłosi, jaki to ważny gość przyszedł, jaki ważny naman przyszedł i w ogóle, i co tylko. I wtedy niebiosa zajaśnieją. Może nawet głos z nieba się odezwie, namanie, ty to jesteś gość. I wtedy pozwolę się uzdrowić. Bóg tak nie działa. Mało tego, Bóg mówi w swoim słowie, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A więc trzeba było wymyślić coś, co gościa pokory trochę nauczy. Takie pranie trochę. Bóg wiedział, dlaczego on musi zostać tak potraktowany. I wiecie, to jest to miejsce, kiedy moglibyśmy powiedzieć, ha, to Bóg jest taki, że Naman był pyszny, a więc Bóg go postanowił uniżyć. No i ciekawe, czy się cieszył, że go uniżył. Nie myślcie tego Bogu. To jest fałszywy obraz kochającego serca Bożego. Bóg nie dlatego go uniżył, że się cieszył jego uniżeniem. Bóg go oniżył, aby się mógł cieszyć jego uzdrowieniem i miłością. Dlatego, że to uniżenie oczyściło go z tego, co zapobiegało uzdrowieniu. On miał kilka blokad, nie jedną. A więc, gdyby go Bóg nie uniżył, miał pierwsza blokada, to miał taka, że, był, że czuł wielkość swojej osoby. Był ważny, jak nam mówi werset pierwszy. Drugi, werset piąty nam pokazuje, był bogaty. On uważał, że za wszystko da się po prostu kupić to, co się chce. Nie mówiąc już, że ogromne pieniądze wziął ze sobą na tą podróż, jeśli je przeliczycie. To są gigantyczne pieniądze. No i po trzecie miał wielkie znajomości. A więc ważny, bogaty i ktoś. I Bóg mówi, jak ja się mam teraz przez to przedrzeć? Miałem, chwycę gościa i trochę go potaplamy. Dla niego. Żeby wyszedł mokry i żeby się w końcu rozpłakał. Żeby w końcu coś do niego dotarło. Żeby w końcu te oczy poznały łzy. Z żadna z tych rzeczy, które on miał, na których się opierał, stanowisko, finanse, koneksje nie działa w Królestwie Bożym. Jest jedna droga, a tą drogą jest wiara. A my wiemy, że tą drogą, prawdą i życiem jest Jezus. Myślę, że Pan objawił to Elizeuszowi, dlatego potem Elizeusz też nie przyjmie daru od Niego. Elizeusz posyła mu wiadomość przez posłańca. Naman spotka Boga. Zobaczcie, jak Bóg go pokazuje mu, że, musi, że że nie ma grzesznika, dla którego Bóg będzie rozkładał czerwone dywany. Każdy grzesznik musi przyjść tak samo. Upokorzyć się przed Panem. Kto mu powiedział o proroku? Niewolnica, malutka dziewczynka. Kto mu posłał słowo od proroka? Posłaniec, czyli sługa. Tak zwany, wiecie... Jeżeli w tamtych czasach prorocy mieliby tutaj, uczniowie prorocy mieliby tutaj takie napisy, kto jest kto, to on miał tabliczkę z napisem przynieś, podaj, pozamiataj. On mu poszedł powiedzieć. A na manówi, jak nasze rzeki? Tu się mam taplać? Nasze rzeki? I mówi, że jego rzeki są lepsze. Wymienia damasteńskie Abana i Parpar. Abana to dzisiejsza rzeka Barada. Jeśli sobie wpiszecie to w gogle, wygoglujecie Baradę, to zobaczycie widoki podobne do Zakopanego, przepiękna, czyściutka, rwąca, piękna woda z łatwym wejściem, kamienie, parpar. Płynie za, na wschód od Hermonu i dalej na południe od Damaszku. Następna dużo piękniejsza rzeka i nie takie brudy jak Jordan. Są bezporówniale lepsze niż zamuliony Jordan. Ale to nie o Jordan chodziło, ale posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż to, co widać. O to chodziło. I Naman doświadczył uzdrowienia i wiedział, że jego pogaństwo, nie ma tutaj nic do rzeczy, był przekonany o tym, kiedy odjeżdżał, że jego kraj służy fałszywym Bogom. Pamiętacie, o co poprosił proroka? Dzisiaj ja już tego nie przeczytałem, następnym razem może mi się uda. Ale spytał proroka, czy ja mogę dalej w ogóle do świątyni z królem wchodzić, no bo muszę. On już wiedział, gdzie jest prawdziwy Bóg, ale tutaj wyznał, że nie ma innego Boga. To jest prawdziwy Bóg. Jej świadectwo zatoczyło wielkie koło i wyciągnęło wielkich tego świata. Ona powiedziała pani, pani powiedziała Namanowi, Naman powiedział królowi Aramu, król Aramu skierował to do króla Izraela, król Izraela do proroka, prorok do Boga. Bóg spotkał Namana przez swoją łaskę. Amen. Widzicie to? Jak Bóg współdziała ku dobremu. Mała dziewczynka zmieniła świat. I pan nie będzie się jej wstydził w dniu chwały. Pewnego dnia Bóg nazwie ją wiernym i dobrym sługom już on tak nazwał Naman pozbywa się dwóch trądów: bałwochwalstwa i choroby. A może trzech, bo jeszcze swojej pychy. I zauważyłem na koniec, powiem wam coś jeszcze. To może być ciekawe. Gdy wyszedł z Jordanu, jego ciało stało się jak ciało małego dziecka. Dziecko pokazało mu, gdzie iść. I gdy chrześcijanie głoszą Ewangelię, ci, którzy ją przyjmą, stają się jak dzieci. Dziwne to dla mnie. I tak na koniec, zanim powiem amen i chciałbym się pomodlić z wami. Piękna biblijna lekcja. Misjonarz. Jeden z bohaterów wiary dla mnie, Hudson Taylor. Nie ja tylko sam przeszedł do legendy opowieści misyjnych do legendy historii misji w Chinach, ale również wysłał ponad 600 misjonarzy na misję w odpowiedzi na jego modlitwy. Szkolili ich, posyłali na to wołanie z Chin. I podczas jednego z kazań powiedział o sobie coś takiego. Już jako starszy człowiek. Bóg wybrał mnie, bo byłem wystarczająco słaby. Bóg nie pracuje przez mocarzy tego świata. On szkoli kogoś, kto jest dość cichy i wystarczająco mały A potem go sobie używa Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć filmu Hudson Taylor, polecam wam Film przepięknie pokazuje kruchość tego człowieka Jego małość wobec zadania, które przed nim stawia Bóg Jego płacz, kiedy tam, gdzie został posłany na misję Płacze nad grobem własnej córki i żony kiedy wydaje się, że jest człowiekiem, który wszystko traci, aby potem okazało się, że był człowiekiem, który pozyskał tysiące ludzi dla Boga. Dzisiaj większość wierzących w Chinach nie ma żadnych wątpliwości, że to, że Kościół w Chinach istnieje i jest tak mocny, jak jest dzisiaj, zawdzięczają temu człowiekowi, który w 1905 roku zmarł, który... Położył tak mocne nasionka wiary, że późniejsza rewolucja komunistyczna nie była w stanie ich zmyć. Inni misjonarze, wiecie, zakładali w angielskich osadach swoje misje. Tam, gdzie byli obcokrajowcy, ponieważ nie znali ani chińskiego, ani chińskiej kultury i zapraszali Chińczyków. Hudson Taylor odkrył, że to nie tak. Pewnego dnia rzucił swoje europejskie ubrania Zapuścił włosy, ponieważ chińska kultura nie miała szacunku do mężczyzny, który nie nosiłby warkoczyka. Za to został ekskomunikowany ze swojego kościoła i wyłączony. się nie pocieszaj. Został wyłączony z kościoła za to, słuchajcie. Wiecie, co jest ciekawe, że po latach ten sam kościół zaprosił go i nazwał go błogosławionym i w ogóle cudownym misjonarzem poszedł w głąb. Zdobył tysiące ludzi dla Jezusa, ale najpierw stracił wszystko. Dlatego, kiedy mamy na przykład post, to też widzimy, nie? Kiedy odłączamy wiele rzeczy, które nam się wydają codziennością, nasze życie wydaje się takie, o, ludzie, jeszcze tylko cztery dni. Bo nagle widzimy, jak bardzo nam się podoba wiele rzeczy. Pochylmy nasze głowy. Ojcze, połóż to słowo tej biblijnej lekcji w głębi nas. Panie, my pragniemy wszystko, co w naszym życiu mam, to co myślę, to co mówię, kim jestem, poddawać Tobie. Panie, pragnę, abyś Ty rządził w pełni w moim życiu. Abyś przyjmował sobie chwałę, uwielbienie, abyś, Panie, tam gdzie mnie posyłasz, tam gdzie mnie prowadzisz, a mógł być Twoim narzędziem, abym nigdy żadnego z ludzi nie miał za zbyt małego albo zbyt wielkiego, by do niego przemówić tym, z czym Ty przyszedłeś. Ty jesteś Królem Królów i Panem. Błogosławię też dzisiaj tych, którzy byli na tym nabożeństwie, tych, którzy słuchali tego nabożeństwa. Rozpalaj w nas ogień. Chcemy oglądać przemianę naszego kraju, naszego zboru, naszych rodzin, naszych domów. Dziękuję Ci, Ojcze. Święte, święte imię Jezusa. Amen.